0: Ya va a decir a una madre llorando, su vida se apagó en este crudo invierno, su corazón voló para brillar allá en el cielo. Por más que pase el tiempo, y llegase la justicia, nos quedará el vacío de esa vida perdida. El tiempo fue pasando,
1: Juan Felipe Jaimes, papá de Felipe, un niño de 17 años, asesinado por Hijo del Poder en la ciudad de Loreto, Santiago del Estero. Loreto está situado a 60 kilómetros al sur de la capital santiagueña. Felipe Adrián estaba cursando el, el quinto año de la secundaria. Eh, había participado aquella noche en cumpleaños de una compañera de curso, cumplía 18 años y cuando volví de dejar un amigo al lugar de, de un salón de cumpleaños, distante a dos kilómetros al sudoeste de Loreto, eh, lo arrocharon desde atrás. ...con una camioneta Amarok... Ah, él, él, ...él se movilizaba en una moto de un amigo... ...lo arrollaron desde atrás... Eh, ...borrachos, drogados... ...a 150 kilómetros por hora... ...iban... ...a esta es la historia... ...de la lucha por justicia... De nosotros, los padres de Felipe, los hermanos, eh, primos, tías y demás. Hoy me encuentro en la capital, en la capital federal, eh, reclamando, reclamando la intervención federal del poder judicial de Santiago del Estero. Un poder judicial eh, corrupto, un poder judicial al servicio de los narcotraficantes como lo digo siempre, un poder judicial manchado con sangre, con la sangre de nuestros hijos asesinados. Así, así eh, empezó nuestro calvario desde aquella madrugada, cuando compañeros de Felipe se llegan a mi domicilio a decirme que un muchacho, Fabián Mazzarelli, de apodo TACA había chocado a Felipe pero nunca nunca nos imaginamos con la mamá de Felipe que hubiese sido de tal magnitud y, y, y de tal magnitud como para que para que pase lo que pase nosotros a las 4.30 de la madrugada nos llegamos al hospital de Loreto que queda a 500 metros de nuestro domicilio. Eh, Afligidos, preocupados, y a Felipe ya lo estaban trasladando a la capital de Santiago del Estero porque su estado era muy delicado. Eh, nosotros con la mamá de Felipe eh, colaboramos para subirlo a la ambulancia, lo trasladamos a la capital santiagueña, y colaboramos para bajarlo de la ambulancia nosotros hemos visto el daño que le han hecho a Felipe eh, es algo que que lo tengo en el retino de mis ojos todo el tiempo todo el tiempo y y, y así eh, comenzó nuestra lucha a días de estar eh, con Felipe en, os, en el hospital regional empezaron las persecuciones. La policía se aproximaba al hospital a sacarnos fotos, a filmarnos con sus celulares. Nosotros no entendíamos nada, no entendíamos nada. Estábamos pendientes de la vida de Felipe. La gente se comunicaba con nosotros continuamente a través de mensajes, de llamadas, amigos, compañeros de Felipe, estaban con nosotros en el hospital, siempre teníamos alrededor de, de 40, 50 personas acompañándonos allá en el, en el, en el hospital regional, y, y así empezó una persecución, diría yo, una persecución porque a días, como les digo, a días, este, nos pincharon los teléfonos, como se dice comúnmente. Nos pincharon los teléfonos la policía. Y nosotros no sabíamos los por qué, los por qué, los por qué llegan después. Y, y así pasamos nueve días con Felipe cuando su cuerpo, su corazón nos dio más y nos dejó. Fue terrible, terrible y muy terrible eh, vivir esa situación. Eh, esa mañana del, del 15 de julio, aproximadamente a las 9 de la mañana, me solicitan de la terapia, del hospital, a donde me dan la infortunada noticia que Felipe ya no estaba con nosotros. Eh, ahí, este, es una, una parte muy triste de nuestra vida, eh, eh, tener que hacer trámites por un hijo que ya no estaba, triste, tristísimo, trasladarlo a Loreto, ah, también quería, quería contar que en todo ese momento de nueve días que Felipe estaba en el hospital en Loreto había manifestaciones, la gente salía a la calle, se juntaban los amigos, eh, cortaban la ruta, reclamaban por qué no están presos, por qué no están presos. Mira lo que le han hecho a Felipe. Ese era es el reclamo de los amigos, amigos del barrio, compañeros de la escuela, vecinos. En Loreto en general, siempre estaba pendiente de lo que pasaba con Felipe. Entonces, aquel día que Felipe nos dejó, nos trasladamos de la capital de Santiago del Estero a Loreto. Y no me voy a olvidar. Nunca... En todo el pueblo de Loreto nos estaba esperando. Eh, se habían organizado para, para hacer el velatorio en una sala que está frente a la plaza central de Loreto y desfilaron miles y miles de chicos, chicas, gente mayor. Querían despedirse de Felipe. Muchísima gente, muchísima gente. Todo el día. Después lo trasladamos a nuestra casa para también tenerlo un mediodía y llevarlo al, 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 al cementerio a darle cristiana sepultura a mi hijo de 17 años. Así, recuerdo que ese día eh, muchísima gente nos acompañaba y los veía, veía, veía mucho dolor, eh, mucha tristeza, mucha bronca, bronca contenido por muy, muchos chicos de la edad de él, eh, que nos acompañaron al cementerio y fuimos, cumplimos y regresé a mi casa porque mi trabajo ahora era acompañar a mis otros hijos, Fernando, Nati, franquito tenía que cobijarlo a ellos y est est estar con ellos y no caerme para que ellos no se caigan no llorar delante de ellos algo muy difícil para mí muy triste muy difícil eh, recuerdo que aquel 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 día eh, regresamos a nuestro hogar estábamos hechos pedazos como se dice y a la tarde, noche se escuchaba que la gente seguía andando se había organizado, una, organizado no, organizado, se hizo una, una pueblada la gente salió indignada a las calles indignada con esta gente la gente de apellido Mazzarelli que llegaron hace 15 años atrás a Loreto eran vendedores ambulantes y hoy son multimillonarios ¿Por qué multimillonarios, narcotraficantes, testaferros de del poder político de Santiago del Estero, o sea, manejan la plata sucia de los Zamora? Esa es la realidad. Como iba contando, la gente indignada salió a las calles y la policía a reprimir. La policía a reprimir, a cuidar porque la gente, el ver, esto le digo eh, es la realidad la gente le quería destrozar un boliche un boliche bailable donde lo usaban de pantalla para distribuir la droga a los jóvenes de Loreto eso querían destruir ellos y bueno eh, empezaron a pelear con la policía eh, eh, se armaron escaramuzas en distintos pue puntos del pueblo especialmente en el barrio este donde nosotros estamos viviendo y llegó parte... Sí, eh, como les decía, eh, aquella noche se armaron escaramuzas, enfrentamientos con la policía, eh, gente común indignada por la forma que lo habían matado a Felipe, indignada con esta familia, que ahora eh, recabando información, tienen dos muertes nunca investigadas, nunca investigadas por la justicia de Santiago del Estero. Entonces, esa parte la gente también lo interpretaba que como que si la justicia hubiese investigado, eso no iba a pasar. Pero eh, eh, así, esa noche Loreto amaneció como, como después de una guerra balas de goma, gases lacrimógenos, era una guerra, terrible, era un panorama, era un panorama, era un panorama de guerra, y esa es la verdad, balazos de goma, gases lacrimógenos, hasta que amaneció, y a eso de las 8, 9 de la mañana, llegó la represión, trasladaron a 250 efectivos de la capital santigueña hacia Loreto el, el por ese entonces ministro de justicia de la provincia Ricardo Daives, el subsecretario de seguridad Marcelo Pato con un fiscal de apellido Robles encabezaban la represión detuvieron 25 chicos detuvieron 25 chicos algunos por publicar, otros por compartir publicaciones, algunos por participar de la pueblada, otros que ni siquiera habían participado de la pueblada. Sufrieron, sufrieron todo tipo de atropello en sus hogares. Llegaban, los tenían según ellos filmados, Llegaban, entraban a sus hogares, les rompían las puertas, le tiraban las cosas y los sacaban como, así como estaban. Recuerdo claramente que a mi vecino, amigo de Felipe, lo eh, venían a buscar y entraron a mi casa. Entró infantería a mi casa, armados, según ellos, equivocado. no sé, no creo. Me apuntaron con sus armas y un policía de Loreto les decía que a mí no, porque yo era el papá de Felipe y un, una infantería, un efectivo me mira y me contesta a mí qué mierda, me importa y me apunt, apuntándome con el arma cuando yo le yo les reclamaba que me tire, tira pero que sea de plomo, no de goma así le decía yo pues estaba en el momento más triste y duro de mi vida es Eh, sí, así me apuntaron con, con sus armas, entraron a la casa de mi vecino, del amigo de Felipe, los sacaron en calzoncillos, de los pelos a la rastra. así fueron todas las detenciones. Los trasladaron los trasladaron a la capital santiagueña, eh, 25 personas, jóvenes la mayoría, todos todos jóvenes donde sufrieron apremios ilegales físicos y psicológicos de parte de infantería. La, 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 la proclama de ellos era que iban a salir arrodillados a pedirle perdón a Mazzarelli. Yo me ponía a pensar tanto le deben al Mazzarelli este para que organicen tanta represión contra nosotros. Y después, después de esos terribles días eh, los tuvieron tres o cuatro días detenidos los chicos y después tenían le dieron la libertad pero tenían que pasar todos los días por la comisaría a firmar durante 30 días no sé cómo, qué, qué, eh, cómo, cómo a qué se debía eso durante 30 días tenían que pasar a firmar y nosotros como familia nos organizamos a organizamos nos organizamos a marchar para pedir justicia y con el acompañamiento de la iglesia católica que han sido los, primera, los primeros tiempos de nuestros reclamos nos juntábamos en frente de la iglesia que está situada en una plaza central de Loreto y dábamos la vuelta a la plaza en, Sí, nos convocábamos frente a la parroquia de Nuestra Señora de Loreto eh, con familiares, amigos, y eran marchas multitudinarias, eh, marchas en silencio, acompañadas por la Iglesia Católica. Eh, eh, Recorríamos alrededor, alrededor de la plaza, eh, parábamos en la Iglesia, y nos retirábamos cada uno de nuestros hogares y los días de misa participábamos de la misa después hacíamos el mismo recorrido así durante un tiempo y la gente pedía más más movilizaciones que seamos más, más que hagamos más recorrido, que cortemos la ruta que si no va a quedar en la nada porque esto se manejan así y toda esa historia y como ellos nos acompañaba íbamos accediendo a los eh, así como les decía la gente quería más actividad quería que cortemos la ruta porque si no iba a quedar a la nada que las marchas en silencio no son productivas que, que había que ser más enérgicos y, y ponerle más 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 hacer otras cosas distintas como cortar la ruta y todo y siempre acompañados por un cura párroco que se llamaba eh, Mariano Ledesma y el cura párroco tenía un, un ahijado en la parroquia que era psicólogo y estaba colaborando con, con mis hijos, con mi familia eh, en ese tema eh, bueno comenzamos a dar la vuelta a la plaza y a cortar por el espacio de 15 minutos una ruta nacional que pasa por, por por, por la ciudad de Loreto, la ruta nacional número 9. Cortábamos por el espacio de 15 minutos, porque era lo permitido según la policía, porque era una ruta nacional. Y así, eh, y siguiendo la causa, eh, 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 ah, quería acotarle también que en ese tiempo que estábamos en el hospital nos dábamos con la noticia de que el conductor no era el tal Mazzarelli, sino un muchacho de apellido Leme, Emilio Leme, que es el que está procesado actualmente por el homicidio de Felipe. Eh, bueno, eh, llega eh, nuestros abogados cuando fallece Felipe. Los profesores de Felipe, como les recordarán, les dije que Felipe estaba en el quinto año de la secundaria, estaba terminando su secundaria. Y los profesores de él eh, nos presentan un par de abogados cuando Felipe fallece. Y José Elías en el penal trabajan en conjunto y Silvina Abraham en el fuero civil trabajaban en conjunto. Y nos presentan. No, les, les preguntamos nosotros qué expectativa, que nosotros queremos justicia. Justicia para nosotros es que, que nos metan presos, que paguen con la cárcel, que nos condenen. Esa sería justicia para nosotros. El acuerdo de nosotros con, con de palabra, con la mamá de Felipe, nos reunimos con los abogados y le decimos, si ustedes logran que los condenen al al supuesto conductor de la camioneta, al que se ha hecho cargo o lo que sea, el juicio civil le firmamos para que cobren ustedes, porque a nosotros la plata no nos la no nos devuelve Felipe, nada, no queremos nada de nada. Con esa, con ese, con ese, con esa propuesta iniciaron el trabajo, el trabajo penal, el trabajo civil. Y están ocurriendo el tiempo ha eh, traducido el tiempo cuando fallece Felipe, Felipe le cambia la calificativa y lo detienen al M homicidio simple con dolor, decía la calificativa y nosotros seguíamos con nuestras marchas, seguíamos eh, reclamando justicia seguíamos presionando para que no le den la libertad y, y ahí empezó nuestro calvario porque empezamos a sufrir eh, la persecución policial, empezamos a sufrir la persecución de la justicia de Santiago del Estero. En todo ese tiempo eh, eh, denunciaron al cura párroco, Mariano Ledesma, y nunca el sacerdote nos quiso decir quién lo denunció fue pues denunciado por incitación a la violencia, pero era porque nos acompañaban en las marchas. Era que el tema de la justicia y el tema de lo que actuaban era dejarnos buscaban dejarnos solos, dejarnos solos y que nadie nos acompañe. Así la policía salía por los barrios a decirle a los chicos, no acompañes a las marchas, te vamos a detener, no acompañes en la marcha, te van a hacer causa y así todo el tiempo pero los chicos no tenían miedo, los chicos seguían, seguíamos, seguíamos, seguíamos haciendo marcha. Primero la marcha era una vez por semana y cuando la policía nos empezó a apretar hacíamos tres marchas por semana, porque no les teníamos miedo y porque solamente reclamábamos justicia. Y en todo ese tiempo, eh, preguntando a los abogados si las marchas lo perjudicaban en el accionar de ellos, o no, no, está bien, basta que no haya incidente está todo bien, listo. Incidentes no provocaban nosotros, los incidentes provocaban la policía porque la policía nos reprimía. Como lo digo siempre, nos cagaban a palo nos baleaban con balas de goma, eh, nos pateaban, nos empujaban. Y cuando, cuando lo tenemos en al cura párroco y nos abandona la iglesia católica, entonces eh, tomamos otra determinación nosotros. En vez de callarnos y, y mirar para el otro lado, decidimos pasar por frente a la casa de los asesinos escrachando. Así como les contaba, eh, entonces nosotros decidimos eh, salir y pasar por los lugares donde ellos vivían a escrachar, a hacer pasadas eh, con, con nuestra gente, nuestras banderas, nuestros bombos. Y así fuimos más hostigados por la policía. Continuamente eh, nos apretaban, nos golpeaban llegaron a, 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 a balear con balas de goma a los chicos y, y llegó a tres meses del homicidio de Felipe el juez de garantía Darío Larcón le cambia la calificativa de homicidio simple a homicidio culposo sin ningún argumento del hecho todo en forma arbitraria el poder económico y poder político de la familia Mazzarelli logran que el EM quede en libertad. Entonces nosotros recurrimos al, al Ministerio de Justicia de la Nación, haciendo beneficios, eh, logramos juntar plata para el boleto y trasladarnos a la capital a la capital del país, al Ministerio de Justicia de la Nación. Llegamos sin conocer nada. Recusimos al Ministerio de Justicia de la Nación en los primeros días de noviembre. El 28 de octubre ha sido la audiencia de liberación del único imputado en el caso, Emilio Leme. Y como en Santiago no teníamos ningún tipo de respuesta, decidimos venir al Ministerio de Justicia de la Nación. Con la mamá de Felipe, con Karina, con Karina nos presentamos y nos atendieron en una oficina que se llama Senavit, Centro de Ayuda e Impunidad, algo así, al cual nos atendió una doctora de apellido Figueroa que era la directora del Cenabib, eh, dándonos esperanzas de que podían ayudarnos. Ayuda era lo que buscábamos nosotros. Pues estábamos solos, eh, con Karina, mi compañera de lucha, compañera de la vida, y, y, y nunca lograron intervenir en la causa, nunca nos dieron falsas expectativas eh, nunca lograron intervenir en la causa eh, ahí es donde nosotros buscábamos información que en Santiago, en el Poder Judicial nunca la podíamos obtener habíamos recibido 14 causas penales por reclamar justicia 14 causas penales sin pruebas porque del Senabir le exigieron mande pruebas al fiscal Sobres, contestando que las pruebas las tenían en un pendrive y nunca más los atendió. pasándose ellos en la autonomía provincial, no dándole información del Poder Judicial a nadie. Sería, han hecho lo que han querido siguen haciendo lo que quieren eh, y siguió nuestra lucha, siguió nuestra lucha, llegó la pandemia, no podíamos marchar porque si antes habíamos tenido problemas. Cuando no había pandemia, si salíamos a las calles con pandemia, no sé, nos iban a masacrar directamente, eh, respetando a la gente, respetando a la gente que nos acompañaba decidimos parar con las marchas para pero seguir con nuestra lucha seguir informándonos seguir haciéndonos visibles en, 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 en cosas de, 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 de reclamo en las redes sociales hacíamos lo que podíamos pero el tema de ellos se estaba cumpliendo porque el tema de ellos era que nos salga de Loreto no salga de Loreto ningún tipo de información y como de, lo decimos nosotros, eh, hay alguien, Dios, algo, nos ha puesto en el mismo camino con Carolina Patricia y Zorni que había conformado un comité de lucha en la capital santiagueña. Sí, como les decía, eh, eh, una tía de Felipe, mi hermana, eh, nos comenta que Patricia Carolina y Isorni estaba marchando, reclamando justicia en la capital de Santiago. Nos pasa el número de contacto, el cual ella ya lo tenía por, por gente que nos conocía, porque habíamos participado en la capital centenneña en marchas por justicia por Marito Salto el niño de Kimili brutalmente asesinado en esos tiempos y ahí había gente que conocía nuestro caso, nuestra lucha y le habían pasado el contacto a Carolina entonces nos ponemos en, nos ponemos en contacto y Carolina eh, nos ayudó muchísimo el tema del traslado para nosotros era casi imposible. Loreto, distante, 60 kilómetros al sur de la capital santiagueña, nos cobraban en ese tiempo 2.500 pesos para llevarnos y traernos a dos personas, nada más. Y ella nos ayudó muchísimo el tema del traslado, en el tema de, del acompañamiento eh, lo digo siempre una persona una persona excepcional una persona terriblemente luchadora una persona con muchas capacidades y nos hemos apegado a su lucha llevando también nuestros nuestro reclamos y nuestras luchas y así empezamos a a transitar a las calles de la capital santiagueña con nuestros reclamos unido al Comité de Lucha. Como lo decimos siempre, nosotros somos familias nucleadas en un comité que reclama justicia, algo que en Santiago del Estero es imposible, es imposible lograr con este poder judicial que tenemos. El Comité de Lucha se llama Contra la Injusticia e Impunidad, Santiago del Estero. Eh, integramos el Comité. Como decimos siempre, nosotros somos familias que nos acompañamos, nos reclamos de justicia. Eh, ahí en el Comité, junto a todas las mujeres mayormente, eh, hemos encontrado un espacio para seguir luchando para mantenernos vivos. Una pérdida de Felipe ha sido terrible para nosotros, terrible. Sigue siendo hasta la última instalación de nuestra existencia, va a ser así. Eh, y ahí nos sentimos apoyados, contenidos, unirnos a la lucha de Carolina, unirnos a la lucha de Sonia, de las Lili, doña Lili Godoy, la Lili Gallo, y, y son 35 familias que integran este comité de casos de impunidad allá en Santiago del Estero. Como les decía, en Santiago del Estero es difícil, muy difícil conseguir justicia cuando está involucrado la policía la policía narcotraficante de Santiago del Estero, cuando está involucrado el Poder Judicial, cuando está, está involucrado alguien que esté vinculado al poder político de la provincia, la justicia santiagueña te da la espalda. A nosotros particularmente, hace tres años y cinco meses, que la justicia de Santiago del Estero nos dio la espalda por eso es que ahora eh, recurrimos a la capital a hacer nuestras presentaciones Cámara de Diputados Presidencia de la Nación y distintos eh, organismos a donde corresponde reclamar algo que la justicia de Santiago del Estero nos tendría que dar pero como te digo y lo repito de vuelta, tenemos un poder judicial corrupto, un poder judicial al servicio de los narcos, un poder judicial allá en Santiago del Estero, manchado con sangre, con la sangre de nuestros hijos asesinados. Esa es la realidad que vivimos los santiagueños. Y hoy estamos aquí eh, haciendo nuestros reclamos, por justicia, justicia para nuestros hijos como lo digo siempre, justicia para nosotros, para todos sería que paguen con la cárcel los asesinos de nuestros hijos eso es nuestro reclamo, eso es lo que nosotros pedimos por eso estamos aquí reclamando como les decía eh, Felipe Adrián tenía 17 años estaba cursando el quinto año de la secundaria. Un chico carismático, espectacular. Eh, con miles de proyectos para su vida por venir, para su vida por comenzar. Seguir estudiando, tener un título. Era el anhelo de él poder ayudarnos a nosotros a los padres a los hermanos era el anhelo de él un chico muy inteligente terriblemente inteligente y un vaso sí su anhelo era ser eh, profesor de educación física le gustaba le gustaba ese, ese profesorado eh, ese era su anhelo, ser profesor de educación física para poder trabajar y ayudar a sus hermanos, ayudarnos a nosotros, ese era el tema de él. Siempre me decía, papi, cuando yo termine no vas a trabajar más, así me decía. Yo tengo soy carpintero de oficio, trabajo particularmente, Karina es ama de casa y Fernando. Está estudiando ahora un profesorado de historia Nati tiene un sueño el sueño de ella es a partir de todo lo que ha ocurrido el sueño de ella es estudiar abogacía nuestra condición humilde no sé si nos va a dar para darle esa posibilidad pero es el, es el sueño de él y Franquito, Franco tiene 12 años eh, tiene retraso madurativo leve él vive su mundo vive su mundo, vive su historia vive sus cosas añorando a su hermano Felipe el mimado de Felipe era él eh, así así como les decía era el, el mimado de Felipe era Franco y está siempre percibiendo algo en estos momentos eh, me, debe extraña, me debe extrañar me debe extrañar a muchísimo porque también es mi consentido por, por muchas causas por lo que vivimos al igual que Nati, al igual que Fernando por la vida que nos toca llevar ahora y, y, pero ellos saben, ellos saben y están conscientes de que nuestra lucha va a seguir con Karina, a pesar de todo lo que ocurra, nuestra lucha va a seguir hasta que, y si Dios quiere, logremos la justicia que tanto pedimos, eh, nosotros ya estamos muy penetrados en la lucha particularmente en mi caso el día que nos llegue la justicia por Felipe vamos a seguir caminando las calles de Santiago acompañando a quien sea que reclame justicia porque es una lucha muy despareja pero es lucha y hay que estar, hay que estar en los padres, hay que estar en nosotros. Tenemos detractores, siempre hay. Ahí van los locos, con sus remeritas. que quieren hacer ya? No nos van a callar. Yo como les digo siempre, lo he dicho en, en las marchas, si me quieren callar que me maten. Que me maten y me tiren, como lo han tirado Franco, Nicolás y Sorni. Que me maten y me tiren, como lo a Sergio Godoy, que me maten y me tiren como a Clarita Bravo, o que me hagan desaparecer como a Leonardo Gallo. Ese es mi pensamiento, pero callarme jamás. Particularmente no tengo miedo a nadie ni a nada. Se dicen ser poderosos, se dicen ser poderosos, pero para mí el único poderoso es Dios. Los demás somos seres humanos. Esa es la realidad y nunca voy a terminar, de dejar de gritar justicia por Felipe. Eh, sí, eh, sí, continuamente, continuamente hay cosas puntuales, cosas puntuales que, que me hace que haga eh, sin quererlo. Es comunicación, porque nosotros nos comunicábamos con un silbido, cuando volvía de mi trabajo o a la noche, cuando él ya estaba en casa después de volver de la escuela, era un silbido que que lo teníamos los dos, yo para él, él para mí. Y hay días que me hace que lo haga. Un silbido corto, simple, nos comunicábamos así ese era todo y a veces me hace que lo haga yo sé que es él me dicen que es inconscientemente pero yo sé que es él me pide que le sirve. yo sé que algún día voy a estar con él Eh, sí, eh, eh, nosotros estamos yendo todos los días, a la tarde-noche, al cementerio, eh, a veces acompañados, a veces con solamente con Karina, eh, a estar con Felipe, a conversarle, a decirle cosas y pero todos los días, hoy casualmente hace tres años y cinco meses y hasta recién han estado rezando eh, Karina con mi hermana, eh, Fernando, Nati, Franco y demás familiares que van a acompañarnos los 15, es el día de todos los 15 eh, Después te voy a mostrar los estados de, de los 15, de los familiares que siguen estando con nosotros. Una lucha larga, durísima, triste. Eh, eh, pero es difícil de aflojar. Reclamamos algo justo como todos los integrantes del Comité, que es justicia. Y mi flaco, mi flaco es Felipe, y se va a elevar y va a descansar en paz para nosotros cuando logremos la justicia. Eso es lo que buscamos, justicia, te repito, justicia para nosotros y para todos los integrantes de este Comité de Luchas que paren con la cárcel, los asesinos, eso es lo que buscamos, no buscamos nada más porque la angustia, el dolor está cotidianamente, nosotros particularmente en las cosas de Felipe, en su lugar vacío, en la mesa, en su habitación, nos falta él. Aprender a convivir con la angustia, con el dolor, es muy difícil. Como te decía, no sé si lo repito, como todos tenemos detractores como te decía que dicen ya van los locos pasamos con nuestra banderita nuestra remera calor lluvia tenemos la obligación de estar porque tenemos que estar yo les respondo a todos los que nos critican a nosotros a los integrantes del comité yo les doy 30 segundos en el lugar de nosotros 30 segundos les doy. Quiero ver qué sienten, cómo obran, qué van a hacer. Si harían lo mismo que nosotros o no. 30 segundos les doy en el lugar de nosotros. Hay que estar, hay que estar en el lugar de nosotros. Tristísimo, con mucho dolor, mucha tristeza, pero la lucha continúa y no vamos a bajar los brazos. Nos vamos a bajar los brazos, por más poderosos que digan ser, no les tenemos miedo. No tenemos miedo porque reclamamos algo justo, nuestra lucha es justa, nuestra lucha es valedera y no nos vamos a callar nunca. A pesar de todos los aprietes, a pesar de las causas penales que recibimos, a pesar que la de que Karina ha sido detenida ilegalmente por ese... Fiscal Sebastián Robles. Sí, en un momento de nuestras manifestaciones en Loreto, manifestaciones y marchas, eh, nos, eh, empezaron a poner este perimetrales. No pasar por cerca de la casa de los asesinos, era una de las la, Que lo dejemos en paz, lo que buscaban ellos y continuamente 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 te cuento una más también que me había pasado por alto al cumplirse el mes de felipe en loreto en distintos barrios tienen una gruta con una virgen y se estilaba en ese tiempo a hacer una misa en esa gruta haciendo el tiempo que te contaba que lo habían denunciado el cura de párroco eh, lo, lo habían denunciado entonces la gente indignada veía y nos comentaba porque no habíamos participado de la misa porque nos hicieron llegar a la policía para entregarnos unas perimetrales eh, a donde decía que no podíamos acercarnos a los domicilios de ellos, o sea pasar a 300 metros, algo así de los domicilios a nosotros. El cura la indignación de la gente, te cuento, el cura se tenía que filmar con un celular, se tenía que filmar la misa y no lo tenía que nombrar a Felipe. Pedido de la fiscalía, de la fiscalía de Sebastián Robles, eso nunca, del de, de, de Sebastián Robles. Entonces, por todos esos atropellos, porque eran atropellos y para nosotros han sido atropellos, eh, nosotros decidimos cumplir los perimetrales, que eran por eh, 90 días. Perimetrales por 90 días. Seguíamos haciendo las marchas, la gente nos acompañaba. Nosotros quedábamos en la plaza con Karina, eh, un grupo de familiares, y la gente seguía la marcha. La gente seguía, seguía escrachando y volvían a la plaza siempre rodeados por muchos policías por muchos policías que nos filmaban nos sacaban fotos y era para, para seguir con el tema de hacerles causas a la gente que nos acompañaba y nosotros terminamos la perimetral ese mismo día eh, llega la policía a nuestro domicilio a informarnos que el fiscal Robles había renovado el perimetral entonces nosotros decidimos eh, no acatarnos a la Perimetral y concurrir a la Fiscalía a hacerle hacer una denuncia al Fiscal porque nos habíamos eh, eh, habíamos preguntado qué podíamos hacer y nos habían dicho que si se lo puede denunciar al Fiscal el tema era con quién quién se animaba a denunciar a un Fiscal eh, vamos a una oficina que no recuerdo cómo se llama eh, es una oficina del estado también, donde la directora nos presenta una abogada, Griselda Griselda Jorge, Griselda Jorge, se llamaba esta doctora que nos dice sí porque no, si qué están pasando, qué les pasa, ta ta ta, sí, no hay problema, vamos a la fiscalía y la va a recibir primero la abogada. La recibe a la abogada y de allá sale la abogada indignada, diciéndonos, eh, chicos, ¿qué están haciendo? No sé qué le habrá mentido el fiscal. Paren, paren. No, nosotros solo hacemos marchas, reclamos de justicia. Escrachamos, pasamos por a la casa de ellos. Incidente nos provoca la policía. Cuando las veces que hemos tenido incidentes, porque lo provoca la policía. Cómo, cómo paren, paren, explíquenme bien cómo es el tema, nos lleva así un apartado y nos empezamos a contar entonces ella sube a la oficina que corresponde y en nombre de nosotros denuncia al fiscal por arbitrario y demás y le comunica que nosotros no vamos a recibir más ese tipo de perimetral y bueno, de ahí habíamos cumplido los 90 días de perimetral, nosotros no nos arrimamos los domicilios con cariño. Y bueno entonces empezamos a seguir, a seguir, y a seguir y cuando pasábamos nosotros nos agredían, nos tiraban ladrillazos, salían, nos pateaban los bombos, tenían un grupo de amigotes eh, que salían a patearle los bombos, que la, generalmente los marchas eran chicos, mujeres y cuatro o cinco mayores varones que me acompañaban. y y ahí esa noche se produce ese, el incidente de que nos pateaban los bombos y la policía empieza a reprimirnos a nosotros, no a ellos, a nosotros. Y en ese contexto es que, que la detiene una Karina, a la madre de Felipe. Personal masculino eh, sufriendo todo tipo de atropellos, golpiza, eh, hasta le robaron plata del bolsillo plata, 350 pesos pero es plata para nosotros recuerdo que esa noche estaban eh, eh, los policías eh, como siempre custodiando la casa de los asesinos y en un momento eh, se ha producido un incidente porque han salido a patear unos bombos y en esa discusión de eh, de, de idas y vueltas Personal masculino eh, detuvieron a Karina, le torcieron los brazos, le pegaron, eh, le robaron el dinero que tenía en el bolsillo y la trasladaron a la seccional 27. Ella estaba aprendida por incumplimiento de orden judicial al cual nosotros eh, no teníamos conocimiento porque no habíamos firmado ninguna orden de de acercamiento ni nada, porque habíamos denunciado nosotros el fiscal, al cual seguía actuando. Se ve que seguía actuando porque la hizo detener. Incumplimiento de orden judicial, a lo que después me informo, es un par de horas aprendida, aprendida, no detenida, aprendida en una comisaría. Entonces, una... Abogada de ahí local eh, se presenta porque sabía de nuestra lucha y, y busca un recurso de presentar un certificado de discapacidad de Franco, nuestro hijo menor, que tiene retraso madurativo leve, eh, presentándose con el certificado de discapacidad para que no sea trasladada a ninguna dependencia de la capital. Haciendo caso omiso a esta presentación el fiscal inmediatamente la trasladó a la capital santiagueña distante a 60 kilómetros, donde la tuvo cinco días detenida, desaparecida, porque nosotros los familiares nunca fuimos informados a qué lugar de detención la llevaban. Eh, el tema de ellos era meternos miedo abrieron la boca pero se han equivocado terriblemente
0: porque no estás aquí Se escuchaba decir a una madre llorando, su vida se apagó. En este crudo infierno, su corazón voló. Para brillar allá en el cielo Por más que pase el tiempo Y llegase la justicia Nos quedará el vacío De esa vida perdida El tiempo fue pasando